0: Yeah. Their stated plan is to cut police funding, abolish cash bail, close down prisons, reeducate our children. Violence will not bring change. It'll only bring destruction. It's wrong in every way. 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。刚才听到的是民主党和共和党的总统候选人啊，川普和这个呃拜登啊， j 拜登他们两人呃的几句话吧，就是对这个呃美国现在的政治的一呃呃现在游行啊、示威啊，以及呃出现的这个暴力行动呢，呃，表现出来自己的这个态度哈、啊。波特兰这个城市啊，其实以前我们曾经讲过，呃，今天呢还得再讲一下，因为这个城市是非常特别的一个城市。在这个地方，自从5月25号，弗洛伊德那个，呃，明尼苏达州那个黑人被警方打死之后，从那天开始，那天晚上在波特兰这个地方举行示威游行之后呢，就一直没有停过，一直到现在九十几天。恨不得差不多百天了啊！这个到今天可能是一百天还是呃一百零一天了，呃，就每天都有游行活动，有的时候规模大一点，上万人；有的时候少一点，几百人。但是从没停息过啊！但是经历过几个高潮，在上个星期六的时候晚上又发生了一次。大规模的这个冲突或者是暴力的事件、啊，哈，这个事情呢，跟大家稍微的要讲一下，因为现在主流媒体昨天、今天以及以后的未来，可能都会谈到这些事情。原因就是现在刚好是总统大选，那么这次的暴力事件，再加上上星期天啊、呃，在那个上上星期天吧，就是八月二十三号，在威斯康星州的 c 诺舍这个地方发生的枪击事件，这两起枪击事件都有死人。那么这些呢，都变成了总统大选的，呃，等于是双方辩论也好，话题也好，给他们增加了一些燃料，所以呢，让整个的这个美,美国的民众啊，都开始关注起来
1: 了。嗯，有的时候我们看现在发生的新闻啊、呃，有的时候不太会带有所谓历史的眼光去看。我说的历史的眼光，不是说把现在发生的事情和过去发生的事情进行比较，而是我们不太会想象说今天我们的所见所闻。在未来的某一天是历史，以后的人看我们现在的事儿是历史，是抱着这种眼光看。其实你看现在的这些枪击事件，以后不管它发展成为什么样的一个结果，它终究要写在历史书里面。而那个时候，我们有时候会想说，其实我就在啊。我们当时还活着呢，对不对？我们当时还在今日话题里讲这些事情。现在我们说什么美国和中国关系紧张啊，很可能打仗啊。你再看看现在的新闻，你觉得这仗不是美国和中国打，是美国要打内战了、啊？你可以看出这个、嗯、两个阵营过去是南北之间的这个阵营，现在是左右左右，大家端着枪上街了。你就这个情况，它不是孤立的事件呐、啊，孤立的事件。不太会得到媒体的报道，或者说我们不说现在大选，就是说平常，你知道美国每天全都算起来有多少杀人事件嘛？对不对？那些很多的是孤立的事件、犯罪的事件，可是为什么说现在的堪萨斯和 Portland 这两个地方的枪击不是孤立的事件呢？因为它背后有着导火索和有着一连串的因素，它发生作用才有这个，没有。比如说，对社会的现实的不同的理解，就不会有抗议，不会有抗议，就不会有这个十七岁的年轻人加入一个保护警察的组织。不会，他不加入这个组织，就不会到这个地方来。他从外州来嗯，十七岁，他也不是罪犯呢、啊，他也之前也没有什么犯罪记录。他来的时候也不是抱着说我今天非杀两人不可，他也不是抱着这个念头来的呀。他抱着是保护家园的念头来的。他说：“你既然有人可以破坏，我为什么不可以保护呢？”所以这都是一连锁的。那么他来了以后，也没有你仔细看那个视频，他也没有主动的打，是他被追的时候，躺在地上，人家上来，他躺在地上开的这个枪是这么一种情况。那么在波特兰这个也是，波特兰这一次的游行。慢慢慢慢的，一开始是反对社会不公啊，是黑人的命也是命啊，以这个诉求啊等等，慢慢的你看到一些反抗这些人的组织浮出水面。这些组织在平时他们的名字不会被提到，也没有人知道。这次的这个组织叫做 Patriot Prayer， 这是什么？爱国祈祷者。你听这两个字啊，这两个词组的结合，爱国，基本上的来说呢。是一个以贯穿的以查党啊和现在的种种的比较右翼的人举的旗号，然后祈祷。那很显然嘛，就是比较保守的、带有浓厚的基督教色彩的这个呃这种倾向。所以这个组织呢，就是右翼的基督教组织。他们是这个组织，他们冒出来了，出来了以后，他们也是在波特兰这个地方开着卡车，那个卡车。好几里地，一个卡车大队在上面，然后这些人呢进入到这个城市呢，去抵抗那些上街游行的人和打砸抢的人。那么这个时候呢，就出现了这个叫做 J 呃叫 Aaron J Danielson 的人。Aaron J Danielson 三十九岁，他就是这个爱国祈祷者的一个成员，长着满脸的大胡子。啊，背着个双肩包，然后里面呢装着一些防备的设施吧，对自己防备的。靠，好像他没有枪啊。然后呢，你看到那个视频了没有？他被打死的那个，我还没看到呢、啊。那个视频拍得非常的清楚，呃，而且跟我们想的呢不太一样。呃，他不是说离得很远，他站在那儿跟一群人示威，然后远远的不知道谁开了一枪，不是，是他站在大马路上，天黑了，但是路灯照得很明亮。站在大马路呢，他的右手边有一个停车场，所以不断的有车从他的身边开过，然后转弯，有的是左转，有的是右转，进入到这个大的建筑的室内的停车场里边去。他站在那儿呢，显然也是对方知道他是一个反对示威游行的这么一个人，因为他手里也有一些。比如说，呃，防卫的东西吧，呃，可能说他从口袋里要掏掏什么东西之类的。好，好像我看新闻报道是说他戴的那个帽子是看得出来是，是对对，他的帽子就是、那个、爱国祈祷的、那个、爱国祈祷的帽子对，对，有标志的。但是呢，稀稀拉拉，非常的稀稀拉拉啊，没有什么人，他就几乎是两三个孤零零的站在那儿。然后这个时候呢，有一个身材高大的人，白衣服。短裤啊，好像是短裤啊，是我不太记得，因为他是穿的短裤。丹尼 n 穿的是短裤，这个身材高大的人呢，从他的前边走过去，走过去以后，砰砰的，就是两枪，非常近那距离。打完枪以后走了。丹尼 n 呢，站了一会儿，没有马上打。这跟我们在好莱坞看的电影当中有的时候还不太一样。这次说实话，我们在视频上看到的两次枪击 k n o 和 p o r t 枪击。都让我们真正的看到了在生活中一个人中枪是什么样子。嗯，就 Portland 的那个人拿着一个滑板，就是脚底下踩的那个滑板，胸口中了一枪以后，还往旁边走了几步，倒在地上。Danielson 也是这样，中枪了以后走了两步，嘣噔倒在那儿了。然后这个白衣服的人走了，那他呢被打了两枪，但是显然那个第一枪还是第二枪，反正没有打中，因为。现在的验尸结果就是他胸口中了一枪，然后但是这一枪就致命了，就把他给打死了。这就是波特兰的这个事情的经过。但是呢，这两枪我觉得应该是说打响了二零二零年美国竞选的和美国政治当中的，嗯，就是紧张关系升级的这两枪。对。我觉得现在的这个抗议
0: 活动和反抗议的这些呃人群聚集在一起的这个活动呢，其实已经开始升级了，已经变味儿了。从原来的最早的诉求，比如说呃要求警察改革、要求警察这个呃不要过分的暴力执法、要求黑人呃黑人的命也是命、这个呃呃避免种族歧视等等，现在逐渐的走向暴力了，因为双方都带着枪。上街去游行了，这不是好事情。嗯、而且在波特兰的这个呃情况是这样子：上个星期六，你看那个车队啊，呃，绵延好几数十数里地的、呃、几百辆、上千辆的这个车子进去的时候，大家上面都挂着旗子，然后呃到里头去，呃，你你就可以预见，他们进去以后，双方一定会有冲突的。这个不是呃非常平和的一个这个示威了，已经变成就是。就冲着要双方就要闹起来，就是恨不得要爆发一场混战的这个、哎。是我们
1: 平时说的，就是带着家伙来的。哎知道吗，对对，就是
0: 有有的人就是就是端着枪就去了、嗯，背着枪就去了，或者是腰里头呃揣着枪就去了。有的就拿着其他的家家伙啊。然后抗议的人呢，也是你看那个抗议的那个人群当中，还专门有人负责大家的叫做个人防卫呢。嗯、他是说，你只要能买到什么。防护的衣服啊，什么防弹衣啊、背心啊，你就买，买了以后就穿上。他说，这在上街之前就已经告诉大伙了，说这就是生和死的呃斗争了，这个赶快能穿上就穿上防护自己，然后那就准备就出去就要打了
1: 。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》，今天聊的呢是美国的这个。呃，分裂啊，现在开来看来是越来越严重，哈，两极对立的这个情况呢是越来越激烈了，哈，双方之间的这个冲突，左和右之间的这个矛盾呢，现在已经到了要这个兵戎相见，恨不得要要开始一开始是挥拳头啊、呃，啊木棍儿，现在是带着枪就是上街去了，哈，所以这个情况呢，呃，非常的非常的麻烦，照理说是啊，这个呃从。媒体的报道来看呢，是双方啊，其实都背后有一些人在给他们出谋划策。也就是说，这些呃波特兰的也好 ，Kenosha 的这个抗议活动也好，呃，也不是孤立的哈、啊，他背后有一些人在支持。那么反对抗议的这些人也是啊，也是有人在支持。所以实际上呢。呃，整个的这个活动啊，已经变得有点政治化了，然后就变成这个2020年总统选战的一个非常激烈的话题了。双方都要靠这个东西来为自己的选民啊，争取自己选民的支持呢，争取给自己的选战加分呢。所以这个情况就比较麻烦。从抗议者来说呢，我是感觉到他们的这个，呃，活动恐怕要稍微的重新思考一下了。从一开始的平和的抗议，一直到逐渐的变成有打砸抢，甚至包括不到了这个，呃，武力冲突的这个，或者是造成，骚乱的这样的情况呢。呃，时间越久，实际上失去民众的支持和同情的可能性就越大啊。因为民众一开始是支持或者是同情的，但是逐渐的，如果发现他们的生活受到影响，他们的人身安全没有保障，生活在一个动乱的这么一个社会和社区当中呢，那肯定支持度和这个呃同情度呢就有所减退啊。这个历史上的若干次的大规模的示威都是有这样的情况。再加上，如果要是双方在真的动枪的话，呃，什么一个晚上一动枪、呃、死了好几个人的话，那这个事儿真的就变成就变味儿了，等于是。对，那、呃、当
1: 然，暴力和和平的示威是并存的啊，几乎恨不得可以说是同时发生。呃，因为这个之前呢，又有一些因素刺激他，也就是说呢，在现在的美国社会当中，有很多就像是火山哈、啊，暂时处在休眠状态的一些压力。或者说地震爆发以前的那种压力，他需要释放。你给他一个机会，你比如说警察开枪了，呃，打死了黑人呐、啊，压死了黑人呐、啊，等等，这些就是机会。你给他机会呢，他就会释放这些能量。他释放的形式有和平的示威，也有打砸抢这种形式。所以，这种时候考验的是什么？这种时候考验的真的是一个领导者，他有没有化解这种民间情绪的能力？这个跟你是什么党没什么关系，这个绝对的考验是领导者怎么处理。你不知道怎么处理，你让谁处理啊？对不对？哎，所以这个正好就赶上了二零二零年的大选，所以这个问题怎么能够就表现一个领导者的能力，才是老百姓真正要看的。同时呢，在这次大选当中还有。大家的所谓主题的冲突，民主党想打什么主题？民主党想打的主题是：现在的这个总统，他没有能力阻止疫情的扩散，导致我们这个国家六百万人啊，嗯，感染，将近二十万人死亡。由于他的没有能力，使得经济随之大幅度的衰退。大面积的失业，如果他有能力早早的控制疫情，就没有接下来的什么经济的衰退也好，或者是失业的这么严重啊，等等等。而失业了以后，又产生了一大串的相关的社会问题，这都是现任政府无能，这是民主党的他们的一种立场和选举的一个平台。川普总统利用现在的这些社会上的暴乱啊。我觉得他的团队非常巧妙地打出了叫做 “law and order”， 就是叫秩序和恢复国家的和谐，打出了这一张主题。疫情的那个暂时不放，你看不是闹着呢吗？芝加哥不是闹着呢吗？对不对？威斯康星不是闹着呢吗？波特兰不是闹着？咱们加州也在闹着呢，到处都是闹着呢。哎，这个才是。他的诉求，他说：“我现在要坚决地打击这些人，坚决地站在警察的这一边，然后要控制。我要派联邦的军队。你看，他现在跟波特兰的市长也好，跟 k 诺 n 的市长也好，处在一种互骂的状态。嗯、没错，你知道吗？嗯、对。啊。还有跟威斯康辛的州长 Tony Evers 也是这样，都是在一种在推文上你骂我，我骂你，甚至骂了什么，说他是个什么傻瓜呀，傻瓜，对，疯子啊什么之类的。哎、呃，大家是处在一种互骂的状态。”不管谁骂谁，你你认为这种对解决和化解矛盾有帮助吗？对，对对这？这就说明
0: 完全是两个立场，嗯，你知道吧？所以在处理这个问题的时候呢，立场也不太一致。这个川普总统骂那个波特兰的市长，说这是一个，当然波特兰的市长他骂的一律都是。民主党的啊，这个是波特兰市长，民主党的市长。呃可 a n 也是民主党。呃可 a n o 是。威斯康
1: 州长也是民主党,也是民
0: 主党。对，所以相互之间在骂，他说这个简直你是你是无能啊！你怎么控制不住你们城市里边的这个抗议示威呢？怎么让他进行了九十多天呢？呃，等等等等啊，那不
1: 光是无能啊，他的字用的很重的。嗯哦、对。后后面骂的
0: 就是这个。Wacky 和 d u 这都是骂的 d u m 对对，就是傻瓜，你这个白痴啊什么的，嗯、呃，就骂出来。但是这个市长马上怼回去说：“对我现在市里头这么大的麻烦，呃，抗议这么长时间，那还不是你造成的？对，对<笑>对说你一直在鼓励煽动暴力和分分裂，所以呢，才造成了我们这几十年来从没有见过这样大规模的。”就是他的意思，就是在你当
1: 总统以前，国家没这么乱过。哎，对，就是、现在
0: 哎，现在怎么变成这么乱？几十年没见过，乱成这个样子。嗯你还好意思说啊？你是总统啊？你你你怎么不反省一下自己？双方就是骂起来。那个克诺舍也是一样啊，今天川普总统要去克诺舍了，要访问去,去了、嗯。哎，对。昨天前天的时候，这个威斯康星州的州长和格罗舍的市长全部写信给川普，当然写给川普的信就变成公开信了，说拜托您不要来好不好？你来了以后，我们担心非但这个情况不会有缓和，反而变得更加激烈了，反而对峙对立变得更加冲突，变得更加激烈了。呃，他说欢迎你来，但是现在不是好的时机。川普说我就要现在去啊，所以呢，他现在要去。可是问题，他就是就是这样子，就是、说，川普去第一，他不见那个被打伤的那个 Blake 的家人啊，他他他不准备去见这个这个人。第二呢，他不谴责那个十七岁刚才说那个好小小小男，就是支持警察的那个，就是最后他把两个人打死，把一个人打伤的那个 Rittenhouse， 他他不谴责这个人，而这个黑人命也是命的这些示威者。他一是要支持那个 Blake， 第二是要让这个 Rittenhouse 这个十七岁的白白人的男男青年要要让让他坐牢，要让他受到这个法律的惩罚。所以双方之间是说的不是一件事儿事情，你知道吧？所以这个整个的事情呢， okay. 现在就是呃这个错综复杂，而且双方的这个好像重点啊不在不在一个层面上，所以这个问题。肯定是迟迟得不到解决的
1: 。呃、uh, ，Rittenhouse 呢？因为我看了一下白宫的记者会，呃，当记者问川普的时候说，呃，你一直在谴责不支持你的那一派人，但是对于那个十七岁的年轻人开枪这件事情，怎么没听到你谴责？呃，他的回答是说，他说我看了，他说你和我，我们看的是同一个录影或者是同一段视频，他说我觉得他是自卫。啊、呃，他倒在地上，我觉得他有很大的麻烦。怎么说呢？他说那些人上来追上他的人很可能要他的命，所以他为了保命啊才开枪啊等等，说了这番话，这个呢，我觉得有点小暗示，就是如果这个 Rittenhouse 被判刑的话，他是可以特赦的。他是他是有权利，嗯
0: ，要要看他是不是联邦罪，我估计
1: 他可能要他看要
0: 要看，那、啊呃、这个我觉得应该是联邦罪了，也、哎、不一定，这个、哦，如果要是当地的是地方的，而且这个司法部门会比较。他这方面有经验
1: ，他即使是联邦罪的话，他也会挂一些地方的罪。哦，不过不过，我突然想到也，也这个还有一个更大的因素，就是看的十一月以后，他还是是不是总统了，对不对？因为这个判刑不可能在大选以前出来的，不会啊。这个这个就非常的旷日持久的一个审理。呃，如果他还是总统的话，那是另外一回事对不对？呃，如果他不是的话，那这事情。呃，没有任何一个民主党的总统会特赦这个人。呃，这个很快给大家再讲讲这个爱国祈祷者这个组织。这个呢是在波特兰本地的一个民间组织，被贴上了右翼的标签啊，因为他们是保守的呀、基督教的呀，他们是以上帝的名义啊，他们是说，呃，我们这个组织的最高的领导者是上帝啊，因为我们要用什么东西来呃，以我作为我们的使命呢？一个叫做“上帝的力量”，还有一个叫做“上帝的爱”。这个组织几万人吧，差不多四万人。啊、呃，在脸书上面，他他们要成立这年要成立一个组织很容易啊，对不对？在社交平台上拉个大旗，一一一挥。他们去波特兰的时候呢，是很奇怪，都是白色的卡车。呃，卡车呢一一辆接一辆有，有那个前面的有一些人坐在驾驶和。呃，乘客的这座背上，很多人是在那个卡车后面的拖箱上面。对，站在那儿啊、呃，拿的是什么呢？他们举的是一种大家可能在美国玩过这个游戏，叫做彩弹枪。嗯，呃，这种枪呢是成人游戏，它是打在身上呢挺疼的，但是绝对打不死人。但是呢，它是把一大团油漆打在你身上了。对，所谓成人游戏就是，呃，你是一组，我是一组，咱们拿这个枪互相打，到最后看谁身上。游戏重得多嘛，对不对？你打出来黄颜色，我打出来红颜色，所以咱们看到时候是他们拿这个枪，还有拿一种叫做胡椒喷射枪，呃，用这种对着下面的站在马路旁边的人呢来开枪，开这种枪，然后站在马路旁边的人往他们身上扔东西。你想，就是这个游行已经到了变成这样的了，呃，他不再是示威啊，很口号，他是互相开始攻击了。那么现在拿的是彩弹枪。那接下来会拿什么枪，对不对？他所谓升级，怕的就是这个东西，知道吗？所以，呃，这个是我们在波特兰的街上看到的这种画面啊。所以，啊、呃，怎么说呢？就是说，我觉得基督教有一个精神非常值得呃推广，就是所谓的非暴力的精神，对不对？呃，所谓用呃你打我左脸，我给你右脸的这种精神。如果这种精神能够得到更多的推广的话，我觉得人。说什么我吃软不吃硬，什么吃硬不吃软，我觉得多数的人，他还是能够呃面对和平。我这么说，和平的力量大于武力，对，没错。所以从这个角度讲呢，我们在这也是呼吁什么左派右派什么这些东西，呃，标签呢、啊，什么这可能更重要的还是以一个。更大的啊，对，就是人,人性、人性和理性。对,对，这个绝对是非常重要的。因为作用和反作用就是这样：你今天开枪打死我一个，我明天就打死你两个。咱们就比吧啊！啊、这种升级，绝对的会让整个的社会走向更大的动乱。